0: Deutschlandfunk, Kultur, Studio 9. Tja, der August geht im Ende zu, der September kommt, da ist es Zeit für unsere Sachbuchbestenliste September. Kim Kindermann ist deshalb äh, im Nachbarstudio, sie ist aus unserer Literaturredaktion und Jurymitglied. Zehn Bücher sind gekürt worden, Autorinnen und Autoren. Platz 1 belegt das Buch Wir Klimawandler. Das klingt wie das Buch zur Stunde, ist es das?
1: Ja, ist es. Und dabei wirklich klug und unterhaltsam. Eine echte Entdeckung. Die Wissenschaftsjournalistin nimmt uns nämlich mit an Orte, die, das muss man schon sagen, für unseren völlig irren Umgang mit der Umwelt stehen. Sie geht etwa in die US-amerikanische Wüste, wo für zig Millionen der teufelsrochen Wüstenkerpfling künstliche, naturnahe Reservate geschaffen bekommt, damit die Fische jetzt eben nicht aussterben. Super natürlich, aber eigentlich auch bizarr. Weil, dass wir es das machen müssen, liegt an uns unserem Verhalten, dass es dem Fisch eben schlecht geht. In einer anderen Geschichte erzählt sie dann von der Fließumkehr des Chicago Rivers, was damit einherging, nämlich man wollte eigentlich das Grundwasserreservoir vor Verschmutzung, durch den Menschen natürlich herbeigeführte Verschmutzung schützen, hat die Flussrichtung, die Fließrichtung des Flusses umgekehrt, klang super, führte aber zu einer riesigen Umweltkatastrophe und das muss jetzt wieder mit Milliarden von Dollar gut gemacht werden. Das sind irre Geschichten, die hier gesammelt sind, brillant erzählt. Das ist wirklich Wissenschaftsjournalismus at its best. Und das Lachen, muss ich sagen, bleibt am allerdings manchmal wirklich im Halse stecken, weil wir lernen eben, wie es ist, dass wir Menschen immer nur wollen, dass die Umwelt sich ändert, aber nie wir selbst und unser Verhalten.
0: Kannst du bitte den Namen des Fisches noch mal wiederholen? Den fand ich so toll. <lacht> bitte
1: nicht. Teufelsrochen, <lacht> Wüsten, Wüsten, Kerpfe.
0: <lacht> aber es sind noch zwei weitere Titel, die irgendwie auch zum Thema passen. Die große Flut heißt ein Buch und das unendliche Meer, die große Weltgeschichte der Ozeane. Da ist viel Umwelt, viel Klimaerhitzung, spielt eine Rolle offenbar auf der Liste.
1: Also äh, tatsächlich, ich muss sagen, wir waren tatsächlich alle auch angefasst von diesen aktuellen Ergebnissen, Ereignissen. Das merkt man doch ganz klar. Sonst haben wir das nicht so viele naturnahe Bücher auf unserer Liste, aber das erste erste, vielleicht muss man sagen, kleiner Unterschied noch, hat der amerikanische Geologe Peter T. Ward vor zehn Jahren schon geschrieben. Erst jetzt ist das Buch auf Deutsch erschienen und das ist ein schockierend ehrliches Buch auch. Ward erklärt nämlich, was passiert, wenn es wärmer wird, wenn das Eis schmilzt und der Meeresspiegel zeigt. Und das erzählt er in düsteren Bildern. Bildern, in Geschichten, etwa von der Stadt Hamburg, die nämlich, wenn das weiter steigt, das Wasser zweigeteilt wird durch das Meer. Die Bewohner müssen fliehen, die Stadt verarmt. Menschen müssen allerdings wieder angesiedelt werden, dann aus den Ländern, wo überflutetes Ackerland Menschen hungern lässt. Die kommen dann in solche runtergerockten Städte, sage ich mal. Und diese Geschichten wechseln sich dann ab mit handfesten wissenschaftlichen Texten, die dann erklären, warum das so kommen wird. Also tatsächlich muss ich sagen, nach der Lektüre dieses Buches kann wirklich niemand mehr sagen, ich wusste von nichts. Das ist wirklich sehr emotional und zugleich analytisch präzise. In der die große Weltgeschichte des Ozeans geht es gar nicht, wie ich auch selber am Anfang dachte, als ich das Buch zum ersten Mal in die Hand genommen habe, um Meeresökologie, sondern der britische Historiker bleibt an der Meeresoberfläche, wie er schreibt. Er erzählt von den Menschen, die die Ozeane bereisten, von den Seefahrern, von den Kaufleuten, den Piraten, die auf ihren Reisen ja nicht nur Waren äh, austauschten, sondern eben auch Ideen und Religion. Und insofern ist es eine Reise in die Welt des zwischenmenschlichen Handelns und man lernt eben, was Küsten, was Inseln miteinander verbindet. Das ist echt richtige, klasse Geschichtsbuch. Allerdings, Achtung, man muss ein Kissen auf den Knien haben, denn dieser Schmölker mit seinem hauchfeinen Papier ist über 1100 Seiten dick.
0: Drei Bücher von zehn waren das. Fragt man sich, wie schafft es ein Buch eigentlich auf diese Liste?
1: Durch, durch Überzeugungsarbeit, ganz klar. <lacht> wir Juniorinnen und Junioren, wir sind, kommen ja aus ganz Deutschland. Manche kennen sich, andere kennen sich gar nicht. Und wir tauschen uns dann aus vor der Abstimmung über Chatprogramme oder im direkten Gespräch. Und dann rennt man hier zum Beispiel bei uns im Büro. Da sitzen ja auch ein paar, die da mitmachen. Da rennen wir dann hin und her und sagen, hey, kennst du das Buch eigentlich? Und das ist das und deswegen super. Also es ist schon großes Lobbyarbeit, Lobbyarbeit genau. Großes Handeln, großes äh, Charging, aber es ist ganz schön, weil tatsächlich man selber immer wieder neue Entdeckungen macht, weil die Kolleginnen und Kollegen sind ja Fachleute auf bestimmten Gebieten, die kennen sich da besonders gut aus und weiten dann eben den Blick, so dass jetzt auf dieser aktuellen Liste ist dann eben solche Bücher, wie Ward es geschafft haben oder wir Klimawandler. Also insofern richtig anstrengend, aber gutes Lesefutter und insofern auch super, super bereichernd.
0: Kim Kindermann war das Jurymitglied der Sachbuchbestenliste aus unserer Literaturredaktion. Und die Liste finden Sie natürlich im Netz deutschlandfunkkultur.de.